0: Mesmo durante a quarentena, muitas marcas têm investido em ações sustentáveis. E é o que você vai ver hoje aqui no Food Connection. Estou de volta com mais um Food Connection. Eu sou Ana Domingues e hoje a gente vai falar mais sobre sustentabilidade. De acordo com informações da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Abreupe, a quarentena pode aumentar de 15 a 25% a geração de lixo doméstico. Somando isso ao desperdício de alimentos, um terço dos alimentos vai para o lixo, a gente tem aí uma questão muito importante de ser, de ser pensada, né? e também pela indústria de alimentos e bebidas. Com isso, além de seguir as normas, algumas empresas ainda lançam algumas ações que são importantes para conscientizar o consumidor. E é o que a gente vai ver no nosso programa de hoje. Bom, mas antes da gente começar, eu quero que você já se inscreve no nosso canal e ative as notificações, porque todos os dias eu, eu venho aqui e trago algum assunto importante com importantes especialistas do mercado. Para começar aqui o nosso programa, eu vou mostrar para vocês a entrevista que eu fiz com o Rodrigo Oliveira, que é o presidente da Green Mining. Ele falou um pouquinho sobre a ação realizada junto à Ambev e a Pão de Açúcar Minuto em logística reversa de vidro. É um assunto bem interessante, vamos conferir. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa ação em parceria com o Pão de Açúcar Minuto, né, referente à logística reversa.
1: Ah, bacana. Ah, a gente, na verdade, a gente vem fazendo logística reversa há mais ou menos um ano e meio. né? A Green Mining é uma startup que iniciou dentro de um programa de aceleração, dentro do programa de aceleração da Ambev, em que a gente vem coletando já é, vidro, principalmente em bares, restaurantes, hotéis e alguns condomínios, né? E a gente via uma necessidade de estar mais próximo do consumidor final, uh, porque antes a gente coletava só, exclusivamente, em grandes geradores, né? bares, restaurantes, e uh, o consumidor, onde está a maior parte da geração dos materiais, ele não era atendido. E, uh, e a gente sempre buscou cumprir a risca Uh, os acordos setoriais, os conceitos de logística reversa uh, uh, exatos como são determinados. E uh, ter o varejo uh, uh, como um link, né, como a ligação entre a indústria de reciclagem e o consumidor final é fundamental. E, uh, e essa grande parceria que surgiu entre Pão de Açúcar, Ambev e Green Mining, que possibilitou uma das coisas mais nobres dentro da economia circular, que é fechar o ciclo de verdade, né? Ou seja, onde o consumidor vai comprar o seu produto com embalagem, ele tem a possibilidade agora de devolver a embalagem para voltar no ciclo de reciclagem.
0: E o que é muito legal é que vocês começaram essa ação em março, né? Que foi o início do isolamento social para diversas cidades do país, né? E tem dado certo, né? Mais de 5 mil garrafas já coletadas?
1: Exato, isso foi muito interessante porque a gente tinha uma expectativa uh, muito grande, na verdade, sobre esse, esse projeto e, 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 e deu um pouco de receio de, putz, as pessoas vão vão parar de sair de casa, então a gente não vai conseguir ter esse retorno, mas como o supermercado ele é um elo fundamental para os alimentos chegarem nas pessoas, né então, o supermercado as pessoas continuam indo, continuam tendo que uh, uh, fazer o seu suprimento de, de alimentos, é, eles estão indo lá e devolvendo as garrafas. Né? Então a gente já recolheu mais de mil quilos, o equivalente a 5 mil garrafinhas. Né? A gente é uma equivalência, porque você tem todos os, ta os tamanhos e tipos. Então a gente só fez uma, uma equivalência em termos de peso.
0: Muito legal. É, e a gente pensando né, no isolamento social. É um momento em que a gente está gerando bastante lixo, né? É, tanto de produtos comprados nos, nas redes de supermercados, enfim, e também via delivery. É, e é muito importante, nesse momento, a gente é, conscientizar o consumidor e também trazer as grandes empresas, né, os restaurantes, de alguma forma, e também, nesse momento, a indústria. Como que vocês enxergam essa importância de, de ter uma indústria engajada, pensando na questão tanto da logística reversa, né, que é importante, mas também na questão da sustentabilidade.
1: A gente entende como sendo fundamental né, e sem isso a gente não vai conseguir evoluir. Né. Então, o é, um engajamento da indústria, até porque dentro dos conceitos de responsabilidade compartilhada, cada um tem uma participaçãozinha, né? não é que o consumidor vai fazer tudo, o governo vai fazer tudo, a indústria vai fazer tudo, não. A gente tem que pegar o que tem de melhor para cada um executar o retorno dessas embalagens que tinham os produtos da indústria, então nada mais justo do que ela participar também, né? dentro desse, desse fechamento de ciclo. Quanto mais engajadas elas estão, mais programas são possíveis serem colocados na rua para trazer esse material. O que, que a gente entendeu nesse, quando a gente desenvolveu a green mining e com, em conversas com n indústrias, n multinacionais na área de bem de consumo, eficiência, né? E aí a tecnologia vem para ajudar a gente a trazer a melhor eficiência, porque através da eficiência a gente consegue uma um menor custo operacional. Com o custo operacional possibilita e viabiliza das indústrias se engajarem e cumprirem a responsabilidade compartilhada. Então é uma forma é um grande ganha-ganha, né? Porque a indústria consegue fazer a parte dela, consegue ganhar e inclusive melhorar bastante a sua reputação frente aos seus consumidores, porque ela não só cumpre, como muitas vezes inclusive a Ambev faz muito a mais, né, do que a sua do que simplesmente do que a regulação pede, se assim, você analisa as metas internas de sustentabilidade delas são muito mais parrudos do que o, o governo uh, pede, então, e isso, é, a gente que trabalha diretamente com eles, com Unilever e algumas outras indústrias, você sente isso nas pessoas, isso é muito legal, você porque as, as empresas são feitas de pessoas, e você não tiver as pessoas engajadas com isso na cabeça, conscientes, a gente não vai andar. E em várias indústrias a gente já está tendo isso, e eu sinto isso em outras conversas que a gente tem com outras indústrias também.
0: Agora, para a gente finalizar aqui, Rodrigo, é... Bom, a gente sabe que existem, aí, existe uma regulamentação que é preciso ser seguida, pela, principalmente pela indústria, né? vamos pensar aqui na indústria nesse momento, mas existem algumas empresas que ainda não sabem muito bem por onde começar, né? Qual seria a orientação que você poderia passar para esse gestor que já quer pensar em ações sustentáveis para a empresa, mas ainda está um pouco na dúvida de como começar, principalmente nesse momento em que tudo deu uma, uma, uma leve mudadinha, né?
1: É, é, eu acho que assim, a, a pesquisar o que existe acontecendo hoje no mercado, a, até porque tem uma, uma questão que a gente se pega nessas conversas, é que cada tipo de produto tem um tipo de embalagem e vai merecer um tipo de solução. Infelizmente, não existe ainda uma solução igual para todo mundo. Elas são, de certa forma, customizadas, mas todas vão envolver tecnologia, né? então, buscar empresas que vão trazer tecnologia para trazer eficiência. Né? Isso eu vejo, e, uh, pelos nossos uh, parceiros, outras startups que também trabalham no meio, é fundamental. Né? A tecnologia que vai dar a eficiência que a indústria precisa para se engajar para elas buscarem isso, porque o desenvolvimento da solução é um pouco tailor-made. Nós ainda temos lançamentos para fazer que eu acredito que vão ser um pouco mais abrangentes, vão poder uh, uh, atender muito mais indústrias, mas vamos ver aí nos próximos meses.
0: Bem bacana, né? Bom, é importante a gente pensar que não só a indústria deve se envolver com questões sustentáveis, mas também o food service, afinal, é, a principal operação nesse momento é por delivery e isso gera um alto volume de embalagens, né? não só de embalagens, mas também de alimentos. É, e, e uma das indústrias que está se relacionando com o food service para ajudar nesse momento de sustentabilidade é a BRF, que criou uma plataforma chamada EcoBRF, que é para trazer um pouco mais sobre é, informações sobre consumo consciente, tanto para o consumidor como também para os operadores de food service. Confira!
2: É, a, a plataforma de consumo consciente ela estava no nosso plano né, desse ano, da gente executar uma plataforma nesse sentido já dentro desse ano, com o BRF Hub. É... Sem dúvidas, o assunto desperdício de alimentos é uma das bandeiras mais importantes da BRF, tá? Não só nesse momento, mas já é uma das pautas que a gente vem trabalhando forte. É, então, dentro de inovação, nós temos diversos, diversas ações relacionadas ao tema, tá? O eco era um deles, né? O que aconteceu foi que com tudo que a gente está passando, com esse movimento de se voltar para casa, né, de reclusão, então a gente resolveu acelerar, a gente entendeu que é, esse objetivo de trazer é, dicas preciosas e conscientizar a população em relação à redução, à redução do desperdício de alimentos seria extremamente relevante neste momento. Então a gente só acelerou um processo e colocou essa plataforma no ar aí de forma mais rápida
0: que é interessante o que vocês falam não somente com o consumidor, mas também com o food service, né? Porque Sim. se a gente for pensar, o delivery aumentou e tem uhum. muito, muita embalagem sendo consumida nesse momento, né? Então, uhum. eu para vocês, né? Qual que é a importância da indústria ser um grande apoio hoje para os operadores do food service pensando nessa questão sustentável?
2: Uhum. Bom, o... O canal Food Service, eles são nossos parceiros, né? então é um canal relevante para nós, indústria de alimento como um todo, não só sobre o ponto de vista de volume, né? de faturamento, pelo que eles representam, mas também porque muitas vezes é onde acontece o primeiro contato do consumidor com o nosso alimento, com o nosso lançamento, com o nosso produto. É, muitas vezes a gente faz isso, a gente lança um produto, testa ele, nesse canal, no restaurante, e depois o consumidor passa a consumir também dentro de casa, né? Então é um canal super relevante, é, sem dúvidas é o canal que mais sofreu impactos como um todo é, né, durante essa pandemia, então o que tem acontecido é que é, muitos restaurantes fecharam, a maior parte né, dos seus restaurantes fecharam as portas e se voltaram para o delivery, tá? Então, imagina você, restaurantes que viviam a, é, no, no modelo self-service, né? Então, como é que eles vão funcionar hoje? Então, a BRF como um todo, um, do ponto de vista do canal food service, tem procurado atuar é, de diversas formas, né? Ajudando eles como parceiros é, com negociações comerciais e qualquer outras ferramentas. E o Eco é mais uma ferramenta onde a gente vai dar dicas de redução do desperdício nesse canal. Então, dentro do eco, serão dicas voltadas tanto para o consumo dentro do lar, quanto para o transformador. Então, a gente vai começar agora, nessa semana, uma jornada de subir. Essas jornadas focadas no food service vão ter dicas que vão desde o armazenamento até o preparo e o consumo dos alimentos na sua integralidade.
0: Como vocês têm pensado a embalagem para trazer uma pegada mais sustentável para o consumidor?
2: É, bom, a, a gente tem um, a gente trabalha obviamente com pipeline de inovação, né, aqui na nossa carteira, é, embalagem faz parte dessa discussão, então são, é, são várias frentes que englobam a, o pipeline de inovação de embalagens, tá, então é, a gente quer cada vez mais oferecer soluções que sejam mais práticas sem se desprender da sustentabilidade, né? Então, como é que a gente pode trazer mais praticidade, mais pra produtos que fiquem prontos mais rápidos, produtos que possam ser consumidos muitas vezes até na própria embalagem? embalagem que garantam a, é, e todas as embalagens de forma com que garantam a maior é, qualidade do alimento, mantenham as propriedades do alimento, né? E também toda a questão de segurança alimentar, shelf life que a gente já conhece, né? E embalagens como um todo, o que a gente tem trabalhado muito é discutir novos materiais, né? então nesse, novo, nesse novo, nosso pipeline a gente trabalha novos materiais, é, avaliando sempre o ciclo como um todo do material. Né? Acho que isso que é mais importante sobre o ponto de vista de sustentabilidade. Com certeza. É... Na, na sua opinião, assim, qual, é,
0: qual que é o principal desafio hoje para uma indústria alimentícia se tornar mais sustentável?
2: É, como se, eu acho assim, na minha opinião, tem um assunto que é extremamente relevante e quem está na indústria de alimentos sabe, é a redução do desperdício. Tá? Então, a gente sabe que um terço do alimento produzido globalmente ele é desperdiçado Tá, então, esse desperdício ele acontece é, na cadeia, ele acontece é, no supermercado, ele acontece dentro de casa. Então, acho que a indústria tem um papel extremamente relevante tá, em atuar na redução do desperdício, seja através de novos processos, melhorias nos seus processos, melhoria na otimização do uso dos seus insumos dentro da fábrica seja também da porta para fora, né? então é aí que vem de encontro realmente o Eco em prestar um serviço da porta para fora, então como é que a gente conscientiza da porta para fora em relação ao desperdício do alimento. Né? A população vai crescer, a gente precisa é, é, ofertar mais alimento no mundo e como é que a gente faz isso de uma forma mais sustentável, sem dúvidas, re reduzir o desperdício é uma das principais. Tá?
0: certeza a embalagem é um dos, dos assuntos mais importantes para a cadeia de bens de consumo e se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse mercado de embalagens, a gente tem um episódio aqui voltado especialmente para esse assunto, eu vou deixar aqui para você assistir depois. Inclusive, se você quiser, também pode acompanhar os nossos episódios nas principais plataformas de podcast, Food Connection também está por lá. Bom, o assunto de hoje vai ficando por aqui, amanhã eu volto com mais informações e eu espero que você tenha curtido o nosso episódio de hoje. Até logo!